0: Miksi et sä syö? Ole hiljaa!
1: Miksi et sä syö? Miksi et voi tehdä joskus jotain oikea? Aina saa hävetä?
2: Aina saa. Pitää, pitää,
0: pitää. Kaikki vanhemmat haluavat parasta mahdollista lapsilleen. Oli sitten kysymys ravinnosta, vaatetuksesta, kasvatuksesta tai kasvuympäristöstä. Joskus on vain tosi vaikea tietää, mikä on parasta, sillä erilaisia neuvoja, vinkkejä ja tietoa tulee tulvimalla. Kolmannella vauvapysäkillä mietitään, onko mielikuvilla väliä ja mitä se paljon puhuttu riittävän hyvä vanhemmuus tarkoittaa vauvan kannalta. Tervetuloa mukaan! Olen Jonna Lehikoinen ja tämä on Ensi- ja Turvakotien liiton podcast, jossa puhutaan muun muassa siitä, mikä raskaus- ja vauva aiheuttaa stressiä, miten se stressi vaikuttaa vauvaan, sekä siitä, mitä voisi tehdä, jos tilanne meinaa käydä ylivoimaiseksi. Tervetuloa mukaan jatkamaan keskustelua, Katri. Ja lisäksi olemme saaneet vieraaksi traumapsykoterapeutti ja työnohjaaja Aki Miettisen.
3: Moi, kiva olla täällä.
0: Aki, mitä sulle tarkoittaa riittävän hyvä vanhemmuus?
3: Aika arkisia asioita. Ruokaa, suojaa, lämpöä, läsnäoloa, leikkiä, katseita, yhteyttä, jakamista, liittymistä.
0: Me tuossa viime jaksossa Katrin ja Miikan kanssa keskusteltiin juuri tästä jakamisesta ja, ja yhteydestä ja jotenkin myös nämä mielikuvat nousi siinä keskustelussa ja jatketaan vähän niiden parissa. Mutta mä ajattelen, että me, meitä on nyt tässä niin kuin... Pöydän äärellä paitsi ammattilaisia myös vanhempia ja me ollaan hyvin eri aikaan tultu vanhemmiksi ja, ja oltu pienen vauvan vanhempia, niin keskustellaanko hetki siitä, että miten, miten se vanhemmuus näyttäytyy, että onko se nykyaikana jotenkin, onko siinä enemmän paineita tai jotenkin enemmän semmoisia stressitekijöitä kuin vaikka, jos puhutaan vaikka 10 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten?
1: Kyllä varmasti, jos ajattelee, että mikä niin sosiaalisen median vaikutus on, niin lehdet ja erilaiset instat pullistelee ohjeita siitä, että minkälainen on hyvä vanhempi ja jo lähtien ihan siitä raskausajasta, että on ikään kuin semmoisia erilaisia normeja ja ihanteita, johon pitäisi yltää ja sitten paljon erilaisia niin keskustelupalstoja, jossa myös niin meidän äidit ja isät ollaan aika armottomia myös välillä toisillemme. Mitä sä Aki ajattelet?
3: Joo, kyllä siinä videossa aika hyvin oli kuvattu se, että vihersmuutit ja täydellisen puhdas kiiltävä keittiö ja otetaan selfie ja kerrotaan maailmalle, että miten ihanaa vauva-arki on. Toki semmoisiakin hetkiä vanhemmuuteen varmaan kuuluu kaikilla meillä, mutta usein hän meillä on maidot ja tukka ja Pissat housussa ainakin lapsilla, jos ei aikuisillakin välillä, ja on aika haastaviakin hetkiä. Et jotenkin ehkä se arkitodellisuus on erilaista kuin sosiaalisen median esittämä vauva-arki.
1: Ja sitten ehkä sellaiset omat olot, väsyminen, jaksaminen, uupumus, huonosti nukuttu ja niin jotenkin ei ehkä aina ihan samalla jaetuksi. Tällainen näkökulma, mikä minun tuli mieleen, on se, että
0: vaikka se sosiaalinen media tuo myös tosi paljon hyvää, että tulee sitä vertaistukea, tulee sitä jakamisen mahdollisuuksia, mutta siltä on myös vaikeampi suojautua siltä niin kuin kuvastolta, joka näyttää semmoista, niin kuin vähän kiiltävää vanhemmuutta ja näyttää niin kuin se tulee lähemmäksi se, että synnytyksen jälkeen pitäisi olla palautunut tai, tai sulla on niin kuin, oltava kotiaina, kauniina. Mikä Ehkä on, on niin kuin toiselle se on tärkein merkityksellinen asia, mutta sitten myös se, että, että siitä tulee helposti myös vähän semmoinen, että pitäisikö näin olla.
1: Toi on hirveän tärkeä pointti, ja sitten minkä sä toi just nimenomaan tuon, että, että miten se on myös, niin kuin se, esimerkiksi erilainen tieto on muuttunut niin kuin ajan saatossa, että vielä 90-luvun alussa niin vauva sai syöttää neljän tunnin väliin, ja, ja sen jälkeen on tullut vauvatahtinen imetys ja erilaisia, niin kuin, että monissa asioissa myös niin kuin tavallaan, ihan ohjeet ja semmoiset, että mikä on, mikä on sitä hyvää hoivaa, niin on muuttunut, mutta juuri toi tavallaan, että, että sitten jos on niin kun lähtökohtaisesti edessä, Kun on se pieni ihminen siinä, niin sellainen ikään kuin lupa lähtee tutkimaan sitä, että mitä tämä meidän arki elämä on ja sitten ehkä se sellainen vertailu toisiin ja sitä, että onko riittävä. Ja mä että siinä on joku sellainen myös tämän ajan iso ilmiö, että me, me eletään aikamoisessa suoritusyhteiskunnassa ja jotenkin me koko ajan kamppaillaan sen kanssa, että ollaanko me riittävästi ja tarpeeksi ja sitten... Ja lähtökohtaisesti niin kuin helposti siihen vanhemmuuteenkin tulee sellaista suorittamista, mitä saaki, mitä sussa herää.
3: Kyllä mä ton tunnistan ihan hyvin. Sitten ehkä jotain myös niin kuin tässä ajassa myönteistä, että ehkä esimerkiksi isällä, isälle on tarjolla isompi rooli ja isärooli ei ole ehkä niin kapea ala kuin se on joskus ollut. Ja Hellyys ja tunneilmaisua ehkä sallitumpaa. Näin niin isänä koen itse ja kuulen ja näin ympärillä. Että myös jotain sellaista niin myönteistä herää tuossa. Joskin ihan yhtä lailla niin tunnistaa ton, että valintojen mahdollisuus on loputon. Tietoa on valtava määrä, että se painekin voi muodostua aika suureksi ja vanhemmuussuorittamiseksi. Et siksi varmaan se riittävä vanhemmuus on joku hyvä, semmoinen, mikä on tavoiteltava asia. Ja sit itse vaan huomasin sitä, että niin aiemminkin sitten noissa aiemmissa podcasteissa siihen, että siihen tavalliseen arkeen kuuluu myös sellaiset säröt ja konfliktit ja nälkäkiukut ja Sen tyyppiset asiat, että on paljon säröjä ja joiden kanssa joudutaan olemaan ja sietämään ja korjaamaan. Että jotenkin aika tunteiden kokonaisvaltainen kirjo kuuluu myös siihen vanhemmuuteen.
1: Me puhuttiin aikaisemmin temperamentista ja yksilöllisyydestä ja sen jotenkin äärellä. Ja sitten ehkä jotenkin nämä tämmöiset raskausaikaiset mielikuvat, mitkä alkaa muodostua – siitä vauvasta ja vanhemmuudesta ja siitä perheestä, mihin se vauva on syntymässä, niin nehän jo syntyy niin kuin siinä vaiheessa, kun tietää, että alkaa sitä vauvaa odottamaan ja usein ne on aika pysyviä ja ne ennustaa myös sellaisia erilaisia kehityspolkuja, riskejäkin. Ja mä se on varmaan sellainen kohta jo, missä olisi niinku tärkeää pysähtyä puolison, ystävien, neuvolan, kanssa tavallaan sen tyyppisiin, jos se alkaa niin kuin herää jotenkin sellaisia huoliajatuksia tai nimenomaan niitä, että mä en jotenkin riitä tässä, mitä mä, missä mä nyt olen. Mä haluan ihan hetkeksi
0: pysähtyä tähän raskausaikaan, koska mä mietin, että tässä kun puhuttiin siitä, että mikä on muuttunut, niin yksi mikä on muuttunut ihan selvästi on se, että, että meillä on nyt tällä hetkellä enemmän tietoa. Ja myöskin tutkimusta siitä, että mitä raskausaikainen stressi tarkoittaa ja minkälaisia mitä se ehkä vaikuttaa sitten siihen kasvavaan vauvaan ja, tota, ja myöskin niin kuin se ehkä herättää monissa vanhemmissa huolta. me itse ainakin tunnistan sen, että se, että se pistää miettimään, että olenko mä stressannut ja me ollaan aikaisemmissa jaksoissa puhuttu siitä, että no, on aika hankala olla stressaamatta, kun se on osa meidän elämää. Niin otetaan tässä välissä mukaan keskusteluun Eeva-Leena Kata ja tuolta Finbrain tutkimusryhmästä Turun yliopistosta. Tervetuloa mukaan Eeva-Leena. Kiitos. Onko tosiaan niin, että, että raskausaikainen stressi on haitallista? Ja mitä sitten, jos on stressannut, niin onko peli siinä kohdassa jo täysin, täysin menetetty? No ihan alkuun mä haluaisin todeta, että kun puhutaan lapsen kehityksestä
2: ja hyvinvoinnin turvaamisesta, niin peliä ei ole koskaan menetetty. Mutta on kuitenkin tärkeää ajatella, että lapsen kehityksen näkökulmasta sikioaika ja ensimmäiset elinvuodet on merkityksellisiä. Koska lapsen aivot ja omat stressinsäätelyjärjestelmät kehittyy tällöin kaikkein voimakkaimmin. Eli on tärkeää pitää mielessä, että mitä enemmän lapsen kehitykselle voidaan tarjota rauhaa varhaisvaiheissa, niin sitä vahvemmaksi se lapsen kehityksen perusta rakentuu. Mutta kun mietitään niin kuin stressiä yleensäkin, niin stressistähän me ei koskaan päästä kokonaan eroon eikä meidän kuulukkaan päästä, koska se on normaali osa elämää. Eli kun me puhutaan stressistä ja vielä tarkemmin raskausajan stressistä, niin on tärkeää aina erotella ja miettiä sitä, että mikä stressi voi olla haitallista ja mikä taas toisaalta ei ole. Eli on olemassa niin sanottua normaalia stressiä, jonka kanssa jokaisen on toimittava tässä elämässä. Mutta sitten on myös semmoista niin sanottua haitallista stressiä. Puhutaan toksisesta stressistä, joka voi olla keholle ja aivoille ja terveydelle haitallista Ja se toksinen stressi on sellaista, joka ylittää omat voimavarat ja selviytymiskeinot toistuvasti tai voimakkaasti, tai jos stressi tulee monesta suunnasta yhtä aikaa ja sitä vastaan on vaikea suojautua. Mutta se, miksi stressi voi joskus muuttua haitalliseksi tai vaaraiseksi, liittyy siihen stressin biologiaan. Eli kun meidän kehossa tai mielessä käynnistyy stressireaktio, niin stressijärjestelmät aktivoituu. Muun muassa niin kutsuttu HPA-akseli aktivoituu, ja se alkaa tuottaa hormoneja, kuten stressihormonikortisolia. Ja se kortisoli tehostaa meidän kehon toimintavalmiuksia, tarkkaavaisuutta ja muistia. Se tehostaa myös immunipuolustusta verenkiertoa. Ja se on niin kuin tavallaan sitä normaali stressi, että me selvittäisimme paremmin. Mutta kehossa ja aivoissa on paljon alueita, jotka reagoi siihen kortisoliin ja edistää meidän selviytymistä. Silloin kun nämä stressijärjestelmät toimii ikään kuin hyvin tai normaalisti, niin ne palautuu normaalitilaan. Eli se stressireaktio yleensä vaimenee noin 60-90 minuutin jälkeen ja sitten se kortisolin eritys myös lakkaa. Mutta jos stressi on kroonisesti tai se on erityisen voimakasta, Tai jos se stressin säätely on jotenkin heikkoa, heikentynyt, niin silloin se kortisoli voi jäädä vaikuttamaan elimistöön ja aivoihin pidemmäksi aikaa ja muovata myös aivojen rakenteita, erityisesti tunnereaktiivisuudesta ja tunteiden säätelystä vastaavilla aivoalueilla. Eli se stressin toksisuus liittyy poikkeavan tai pitkittyneen kortisolivasteen kautta ja ne vaikutukset voi olla pitkäkestoisia tai mahdollisesti joskus pysyviäkin. Mutta sitten jos mietitään sitä raskausaikaa, mistä mikä on se niin pääteema, niin raskausaikahan on erityisen herkkää aikaa elämässä. Ja silloin on paljon sekä mielensisäisiä että kehollisia asioita, mihin pitää sopeutua. Ja silloin myös äidin omat stressinsäätelyjärjestelmät käy läpi monenlaisia muutoksia. Ja muun muassa se kehon kortisolimekanismi on hyvin aktiivinen raskausaikana ja se on tärkeä raskausaikana. Eli sekä äidin oma HPA-akseli että myös istukka erittää kortisolia. Ja sitä kortisolia tarvitaan, koska se osallistuu muun muassa sikiön kudosten kehitykseen, se valmistaa niitä ja se osallistuu myös synnytyksen käynnistymiseen. Ja raskausajan stressiä on viime vuosikymmenä tutkittu erityisen paljon, koska näyttäisi siltä, että äidin raskausajan stressillä voi olla niin sanottuja ohjelmointivaikutuksia lapsen kehitykseen ja yksi reitti olisi just tämä kortisolimekanismi. Eli silloin kohdussa kehittyvä lapsi voi päästä altistumaan liiallisille määrille kortisolia, mikä sitten puolestaan voi ohjelmoida sen lapsen aivojen ja stressinsäätelyjärjestelmien kehitystä. Mutta ne yhteydet ei ole mitenkään tämmöisiä ja, ja Sitten on myös tärkeää todeta se, että erilaiset raskauden aikaiset stressioidit ovat aika yleisiä. Eli tutkimusten mukaan 20 jopa 40 prosenttia odottavista äidistä raportoi eri asteisia stressioireita. Ne voi olla masennus-ahdistusoireita, päivittäisiä huolenaiheita. Ja sitten noin 5-15 prosenttia ehkä täyttää jonkunlaisen kliinisen häiriön niin kriteerit. Mutta raskausaika joka tapauksessa herkistää naista ja voi myös johtaa kohonneeseen stressiin ihan sen sen raskauden fysiologian ja psykologian vuoksi. On tärkeää raskausaikana, että me voidaan voidaan puhua raskausajan stressistä. Koska raskausaikana koettu stressi, erityisesti jos se on voimakasta tai pitkään jatkuvaa tai monesta suunnasta tulevaa, niin se voi vaikeuttaa sitä äidin siirtymää vanhemmuuteen ja sitten myös ohjemoida lapsen kehitystä. Ja raskausaika on kuitenkin myös sellainen erityisen otollinen aika vanhemmille pysähtyä pohtimaan oman elämän stressitekijöitä, ja miettimään, että miten ehkä itse voi vaikuttaa siihen omaan stressiin, onko sellaisia keinoja, tai miten voi suojautua, puskuroida sitä stressiä vastaan, tai sitten toisaalta, että tarvitseeko esimerkiksi ulkopuolista tukea. Et Ajattelen, että asiallisen tiedon jakaminen ja avoin keskustelu on tärkeää, ja se voi itse asiassa helpottaa monia. Se voi hälventää sellaisia turhia huolia, ja se voi myös vähentää häpeää, auttaa hakemaan apua, havainnoimaan sitä omaa arkea ja, ja myös hakemaan sitä tukea, jos tarvitaan.
0: Mä mietin ihan, ihan tätä aikaa, missä me tällä hetkellä eletään, että tässä on niin kuin vielä semmoisia kaikkia yhdistäviä stressitekijöitä, jo, joilta niin ei, ei välttämättä ole suojassa, kun on raskana oleva, mutta kuulinko oikein jos, niin sen ajatuksen, että olisi myös lupa suojautua ihan siltä kaikilta ylimääräiseltä? No se olisi kauhean
2: tärkeää jotenkin, että kun me ihmiset niin kuin, Ollaan erilaisia siinä, miten me koetaan asioita ja minkä verran me ikään kuin selvitään stressin kanssa ja näin. Mutta jos ajatellaan, että se raskausaika joka tapauksessa herkistää näitä stressijärjestelmiä, silloinhan nainen yleensä on herkempi erilaisille asioille tietyllä tavalla. Ja jos tunnistaa, että esimerkiksi tämmöiset ulkomaailman tapahtumat paljon itseen niin stressaa, niin on kauhean tärkeä se tunnistaa. Ja just silloin ajatella, että mikä mua auttaa selviytymään stressin kanssa. Et meillä on tosi erilaisia keinoja myös toimia stressin kanssa. Ja yksi voi olla, ja yksi itse asiassa aika hyvä keino meille kaikille on välillä säädellä sitä, että minkä verran sieltä ulkopuolelta tulee kaikkea informaatioa, mikä voi meitä huolestuttaa ja ymmärrettävästikin huolestuttaa ihan kaikkia. Et että on kauhean tärkeää pohdiskella, että mitkä asiat mua ehkä stressaa, miten mä itsekin voin suojautua niiltä tekijöiltä tai miten voin ehkä rentouttaa itseäni, vaikka välillä olisikin stressiä ja
0: näin. Ja jotenkin olemaan siinä hetkessä ja toisaalta ehkä taitoja tarvitaan myös sit vauvan kanssa, mm-hmm. että oppii suojaamaan. Haluan vielä yhden asian kysyä ja ja sitten jatketaan täällä meidän terapeuttien kanssa tätä keskustelua, mutta muistan, kun itse ensimmäisen kerran kuulin näistä raskausajan stressiin liittyvistä kysymyksistä ja kyllähän sitä lähti aikamoinen Kela omassa päässä sitten liikkeelle, kun mietti, että mitenhän mä olen nyt missäkin raskaudessa stressannut, niin mitä sanoisit niille vanhemmille, jotka pohtii sitä, että, että, että onko voinut vaikuttaa, että et jotenkin se kuulosti, että et, et on olemassa yhteys, mutta se ei ole kuitenkaan koko, koko asia, että moni muukin asia vaikuttaa. Joo. Eli tuota,
2: mä, tässä on kaksi näkökulmaa. Sanoisin ensin niin, että lapselle stressi on kehityksen edellytys. Eli lapsen, jo, lapsen pitää kokea tietty määrä stressiä ikätasoisesti, että hän kehittyy ja hänen omat säätelyjärjestelmät vahvistuu. Eli tavallaan stressi on lapsen kehityksen edellytys, mutta silloin, jos se ylittää sen lapsen sietokykyä mahdollisesti aina silloin tällöin, tai jotenkin, että lapsen on vähän vaikea selvitä sen kanssa, niin silloin se voi tavallaan olla sellainen ohjelma, että se voi alkaa niin kuin suunnata lapsen kehitystä, vähän herkistää myös sitä lapsen stressijärjestelmää, että hän on vähän stressiherkempi ehkä, ja sitten toisaalta semmoinen niin Hyvin jatkuva, krooninen, erityisen voimakas stressi voi olla semmoista niin kuin jo vahingollisempaa. Mutta lapsen hän vaikuttaa aina perimä, siihen vaikuttaa se varhainen elinympäristö ja sitten toisaalta vielä ne myöhemminkin elämään tulevat haasteet ja kokemukset.
0: Hei, me kiitetään Eeva-Leena sua tästä, tästä haastattelusta ja, ja tota, jatketaan täällä sitten keskustelua siitä, että miten, miten voitaisiin sitten sitä kasvu, kasvuympäristöä ja jotenkin sitä hoivaa sitten raskauden jälkeen niin sillä tavalla vahvistaa lapsen kehitystä. Kiitos tosi paljon. Kiitos paljon. Kultiin taas tässä eeva kanssa käydessä keskustelussa siitä, että miten se, ra- se raskauden aikainen stressi että voi vaikuttaa. myös esiin tämän niin syntymän jälkeisen hoivan merkityksen ja sen, miten se niin säätelyjärjestelmät kehittyy meillä läpi niin lapsuuden ja nuoruuden ja ihan sinne, eikö niin katri, että niin varhaiseen aikuisuuteen asti.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja nimenomaan niin se, että... Et, et monilla meistä voi kuitenkin olla siinä raskausaikana erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttaa nimenomaan siihen raskauden aikaiseen ohjelmointiin, ja tavallaan siihen, että vauvan säätelyjärjestelmä on jotenkin haavoittuvaampi, tai siellä on ollut sellaisia tekijöitä. Ja nehän voi olla joskus esimerkiksi johonkin pikkukeskosuuteen. tai, tai joskus myös, että et on myös aiteet voi olla, on olla kyllä päihteiden käyttö monenlaisia syitä, mutta sit on todella paljon tutkimustietoa siitä, että miten se raskauden tai syntymän jälkeinen hyvä hoiva ja ne, ne niin että se et näkyy ja näyttäytyy ehkä siinä vuorovaikutussuhteessa, mutta et miten sillä hyvällä hoivalla voidaan, voidaan tota, vaikuttaa siihen kehitykseen myönteisesti suotuisesti. Mitä saa Aki, niin traumaterapeuttina ajattelee tästä, että sä teet paljon tämän tyyppisten asioiden kanssa töitä, niin miten sä, mitä, miten sä näet?
3: Niin, kun aiemmin puhuttiin tuosta vanhemman roolista ja riittävän hyvästä, niin Varmaan se turvallisuus ja turvankokeminen on sen kehityksen keskiössä. Viitattiin varmaan aiemminkin siihen, että hoiva ja kiintymys, tutkiminen, oppiminen, seksuaalisuus muut rakentuu sen turvankokemuksen päälle. Mutta yhtä lailla me tarvitaan semmoisia stressaavia tilanteita, esimerkiksi nyt vaikka joku uuden taidon oppiminen, Voi olla innostavaa ja ihanaa, mutta samalla myös stressaavaa ja viedä jotenkin ehkä semmoisen sietokyvyn reunoille. Niin sitten sitä jotenkin tarvitaan sitä palauttelevaa ja tukevaa ja kannattelevaa aikuista niissä hetkissä. Mutta se jotenkin se stressin kokeminen, jakaminen, käsittely auttaa myös tulevaisuudessa sietämään ja kestämään sitä stressiä. Että pelkkä... Joku turvan ja hoivan kokeminen itsessään, vaikka se onkin ensiarvoisen tärkeää niin ei riitä. Me tarvitaan myös se, että meidän systeemi tulee sopivalla tavalla haastetuksi.
1: Ja siinä varmaan on tosi tärkeää se, että, että jos on niinku sellaisia kuormitustekijöitä siellä siinä vaiheessa, kun vauva syntyy, niin on jotenkin tietoinen siitä, että miten ne tavallaan niinku näkyy siinä vauvan käyttäytymisessä tai toiminnassa jotenkin alivirit pirittyneisyytenä tai vaikka itkusuutena ja silloin tavallaan ehkä enemmän sitä hoivaa tai rauhoittelua tarvitaan. Mutta sitten voi olla myös se, että vauvan on hirveän paljon vaikeampi niin tyyntyä. Ja, ja tavallaan tarvitaan niitä myönteisiä kokemuksia ehkä enemmän. Tai mitä sä Jonna ajattelet siitä, että se tavallaan niin myös haastaa sitä vanhemmuutta toisella tavalla, jos on sellaisia siinä, siinä, niin kuin ikään kuin siinä elämän alkumetreillä.
0: Juontaja mä ajattelen, että tässä me puhuttiin viime jaksossa siitä temperamentista, miten se vaikuttaa toisten niin vauvojen siihen, että miten helposti he on tyynytettävissä tai miten herkästi he reagoivat ja sitten toisaalta nyt, nyt me kävään tätä keskustelua, että voiko siellä taustalla olla stressi, mutta mut jos me ajatellaan vauvan näkökulmasta, niin, niin Tavallaan ehkä ei ole mitään väliä, että mikä siellä on taustalla siihen, että vauvan on ehkä vaikea rauhoittua tai, tai hän on sen tyyppinen, että niin kuin kaipaa enemmän aikuista läsnä, vaan, vaan nimenomaan sillä, että, että se aikuinen tulee tai se hoivaa ja tulee siihen äiti tai isä tai, tai niin kuin rinnalle silloin, kun vauvalla on hätä. Eli kun vauva itkee. Niin silloin siihen reagoidaan, mennään lohduttamaan, otetaan syliin, kosketetaan tai, tai niin kuin, ja se toistuu, että vaan voi alkaa oppimaan, että, että aina kun mä itken, niin silloin joku tulee mun luokse, että mä en jää yksin sen, sen hätäni kanssa, niin että, että, että se, se on niin kuin aika arkisista hoivan hetkistä se muodostuu sitten se niin kuin turvallisuus, mihin säkin Aki viittasit ja ja niin kun sitä kautta me varmaan pystytään tukemaan vauvaa sitten, että oli siellä taustalla mikä tahansa.
3: Varmaan pienillä lapsilla ja sellaisilla, jotka osaa jo, jo sanoa, että ei, ehkä ihan pienillä vauvoilla, niin alkaa tulla sitten sitä kiintymyshuutoa, kun mennään sietämättömän äärelle. Että sitten kuuluu se äiti, isä ja jos se hoivaaja ei ole saatavilla, niin sitten varmaan tämmöiset stressiin liittyvät ylivireyden kokemukset. Sympaattisen hermoston voimakas aktivaatio käy lapsella. Toki sama, samat reaktiot käy meillä aikuisillakin. He, jotenkin, ja se on selviytymistä varten. Se on ihan hyvä ymmärtää, että semmoiset taistelemiseen tai pakenemiseen liittyvät reaktiot on meillä kaikilla. Ja ne on selviytymistä tukemassa. Ja sitten jos ne ei jotenkin pääse toteutuun tai auta meitä, niin, niin, niin sitten me kaikki joudutaan jähmettymisen ja lopulta lamaantumiseen äärelle. Ja ehkä siitä alivireydestä ei aiemmin taittu puhua niin paljon, että se on semmoinen viimeinen puolustuksen ja selviytymisen linja. Ja toivottavaa ehkä olisi, että ihan hirveästi semmoisia hetkiä arjessa ei olisi. Toki me kaikki joudutaan joskus semmoisiin olotiloihin, mutta se on ehkä se kaikkein hankalin. Ja jos huomaa, että se on pitkiä aikaa päällä semmoinen lamaantunut totaalisen voimaton toivoton olo, Omassa kehossa ja mielessäni niin ehkä ne on ne kohdat, missä niin kannattaisi hakea apua tai yrittää löytää apua, että mistä tahansa se apu sitten onkaan.
1: Onko jotenkin olennaista tavallaan se, että nimenomaan niin tunnistaa sen, että mitkä on niin sellaisia tekijöitä, jotka jotenkin tulee itsestä tai jotenkin ehkä sieltä omasta kehityshistoriasta tai omasta niin kuin saadusta vanhemmuudesta ja mitkä on ehkä sitten sellaisia tekijöitä, jotka liittyvät siihen, niin kuin tavallaan siihen just tähän mun vauvaan ja sitten tavallaan tunnistaa, että, että kun mä teet usein tilanteet, missä esimerkiksi on vaikea saada vaikka vauvaa tyyntymään, niin helposti ne on sellaisia, joissa sitten ollaan semmoisen syyllisyyden ja häpeän ja ei riittämisen äärellä ja, ja ne on tietysti aina sellaisia, jotka lähtökohtaisesti jo ylivirittää ja se yhteys myös itse, itseen katkee ja sitten yleensä kuitenkin se, että, että syllikosketus, silittäminen, las. ne on kuitenkin ne keinot tulla yhteyteen, niin ne on Aika, aika jotenkin on meidän perusbiologiankin ohjaamia ja ne on tavallaan meillä kaikilla niin kuin jotenkin saatavilla, mutta lähtökohtaisesti se niissä tilanteissa ehkä no just semmoisia paikkoja, missä sitten sitä tukee tarvitsee. Tai sanotaan, että tukea, tai ehkä niin kuin mä luulen, että kaikki vanhemmat tarvitsevat jotenkin vahvistusta ja semmoista niin kuin
3: rohkeutta jotenkin pysähtyy sen asian äärelle. Niin, eiköhän meillä kaikilla ole jotakin haavoittumista, joiden äärelle me vanhempina tullaan. Ja sitten jotenkin hyvä ymmärtää näiden asioiden arkisuus, että meillä on, kokemushistoria koostuu monenlaisista kokemuksista. Ja nämä kaikilla meillä niin hyvässä kuin pahassa aktivoituu kaikki kokemukset, jossa me on tultu kosketetuksi. On ollut ihana yhteys jaettuja ilohetkiä, mutta meissä myös aktivoituu se kokemushistoria, joka kantaa semmoisia puolia, jossa me on tultu ohitetuksi, mitätöidyksi, loukatuksi.
1: Ja sitten me ollaan semmoisen kokemuksen äärellä, että me ei olla rakastettu ja me ollaan vääränlaisia, viallisia. Ja tavallaan semmoinen häpeä kokemus on mahdollista vasta ennen kuin... Syntyy vuorovaikutus, vuorovaikutus toiseen, niin jotenkin ei ole tullut kohdatuksi, mutta sit samalla lailla se eheytyminen tapahtuu sen vuorovaikutuksen kautta. Ja mä ajattelin, että tuossa videossa oli todella nerokkaasti tämä tää niinku se, että miten meihin jokaiseen on sitten kuitenkin sisäistynyt, niinku, että vaikka olisi ihan hyvää vanhemmuutta siellä omassa niinku kehityshistoriassa, mutta silti meillä on jokaisella niitä häpeäkokemuksia, missä peilistä katsoo vihainen oma äiti. Tai missä joku, joku ikään kuin moittii tai sanoo, että sä et ole tarpeeksi tai sä et ole riittävästi. Ja mä ajattelen, että tämä on myös sellainen, mitä mä näen, että tämä aika myös niin kuin jotenkin ruokkii. Ja mä että se on ehkä niin kuin näille tota, tämän ajan äideille nyt synnyttäneille. Niin tuo on niin kuin varmaan oman lisänsä myös tähän vanhemmuuteen.
3: Ja haaste on varmaan just... Se, että vähän kuin eristäytyy ja lamaantuu ja jää yksin. Mm-hmm. Parasta lääkettä olisi se, että jos kykenee liittymään toisiin ja ke- jakamaan ja kertomaan siitä, et- ettei tulisi silleen, että kokee häpeää häpeästä. Että ei joudu semmoiseen mm. myöskään häpeän kierteen äärelle.
0: Mä ajattelen, tuossa videossa, mikä, mikä ollaan katsottu teidän kanssa yhdessä, jotenkin se niin tilanne, missä äiti yrittää syöttää lasta ja, ja, ja niin jotenkin me ollaan tosi semmoisten... Niin alkukantasten asioiden äärellä, että kun meillä on se halu siitä parhaasta sille lapselle ja meillä on se tarve pitää se meidän lapsi hengissä ja se ruoka on aika oleellinen osa sitä ja, ja sitten kun se lapsi ei syökkään ja sitten tulee se, että, mä en, niin kuin, että jos mä en tätäkään osaa tehdä oikein. Tämä en tässäkään niin kuin pysty, niin miten mä niin kuin oikeastaan missään muussakaan ja sitten sieltä nousee just tämä, mihin viittasit, että jotenkin se semmoinen niin siir- siirtyvä sieltä omasta niin kuin lapsuudesta, että mitään sä et osaa ja tekisit jotain oikein ja, ja niin kuin näin. Mä jotenkin mietin sitä, että se viittaat paljon Katri siihen, että, että tässä ajassa on paljon sellaista, mutta että, että Onko meillä ylipäätään niinku tässä suom- suomalaisessa kasvatuskulttuurissa muutenkin paljon sellaista, niinku, että et me ollaan ehkä saatu semmoista vanhemmuutta, missä on jätetty vähän selviytymään yksin ja sitten kun et ole selvinnyt, niin sit saa hävetä.
1: Mä tein, että tosi tärkeä pointti ja kyllähän se niinku näkyy tavallaan semmoisessa, että suomessa edelleenkin arvostetaan sellaista lasten itsenäisyyttä ja jossakin Yhdysvalloissa alle 12-vuotias pitää saattaa kouluun, vaikka olisi ihan turvallinen asuinaluekin, että meillä tietyllä lailla niin kuin semmoinen itsenäisyys tai taitojen varhainen oppiminen, niin sekin on semmoinen niin hyve, että tavallaan semmoinen, että paljon on puhuttu lyhenevästä lapsuudesta ja siitä, että, että nimenomaan juuri noin, että semmoinen niin kuin tarvitsevuus tai että myös ehkä semmoiset ominaisuudet, jotka liittyy vaikka arkuuteen tai pelokkuuteen, niin niitä ehkä hirveästi meidän, tai en mä Tiedä, mitä te ajattelette, mutta että niitä ei samalla lailla niin kuin nosteta semmoisina hyveinä, vaan ne on ikään kuin sellaisia, että jotenkin että rohkeasti vaan ja, ja varmaan kaikilla niin kuin meillä vanhemmilla on myös kokemuksia siitä, että, että pyyhi nyt kyynele, että, tai älä itke, tai jotenkin semmonen, että, että tavallaan sen semmoisen, että, että miten me voitaiskin sitä haurasta ei jaksavaa vaan puolta itsessämme jotenkin niin kuin integroida, että, että se on... Että et se on yksi osa meistä ja se on myös se, joka auttaa meitä tunnistamaan meidän omia omien, niin rajoja. Ja mä että niin kuin vauva-arjessa ja pikkulapsi-arjessa, niin yksi keskeinen asia tänä päivänä myös liittyy siihen omaan jaksamiseen. Ja siihen, että voi olla, että ne isovanhemmat on kaukana ja sitä verkostoa on vähän ja äidit käy töissä ja, ja työpäivät on pitkiä, niin sitten jotenkin sellainen... Semmoinen jotenkin niin niiden omien voimavarojen tunnistaminen, myös omien rajojen tunnistaminen tai sen sanottaminen, että, että mä uuvun, että, että tavallaan vauva, vauvan tai pikkulasten kanssa, niin että tavallaan se elämä menee helposti semmoiseksi innittelyksi ja suorittamiseksi. Että semmoista armollisuutta jotenkin toivoisi tähän aikaan myös.
3: Tulee ehkä edes mennyt isäni tässä kohtaa mieleen jolla oli taipumus, kun tuli jotenkin raskasta, niin mennä tekemään metsätöitä ja hakata halkoja ja saunoja, ja jotenkin aika miehekkäiseen toiminnalliseen tyyliin selviytyä hankalista ajoista tai paikoista. Ja sitten rehellisyyden nimissä niin tunnistan, että itse asiassa jollain lailla tämmöisen ehkä stereotyyppisesti suomalaisen miehenkin Välttelevä kiintymyssuhde elää sillä lailla, että on tämmöisiä toimintataipumuksia, että mieluummin tekisi jotain tai toimisi, kun puhuisi omista tunteistaan. Parasta lääkettä on se, että opettelee vähän puhumaan niistä omista tunteistaan toisille ihmisille eikä yritä selviytyä kaikesta yksin. Ja että semmoinen sopiva altistus voisi olla hyvä lääke meille kaikille siinä että kukaan ei väkisin muutu muuksi kuin on. Mutta mut itse ainakin näin tuossa suhteessa niin aika hienojakin asioita meidän yhteiskunnassa.
0: Jotenkin me ollaan nyt tässä sivuttu tätä aihetta, että mitä se riittävän hyvä vanhemmuus niin tarkoittaa sen vauvan näkökulmasta. Ja aloitettiinkin oikeastaan keskustelu siitä, että Aki kuvasit, että mitä se sulle merkitsee. Mutta onko vielä jotain sellaista, niinku mitä te ajattelette, että jos me mietitään vauvan kehitystä ja, ja niinku sitä hyvää syntymän jälkeistä niinku hoivaa, niin mitä siihen kuuluisi tota, sen, että et jos ajatellaan, että me halutaan, halutaan omalle vauvalle parasta mahdollista?
1: Varmaan sellainen ennakoitavuus ja säännöllisyys ja semmoinen perusrytmisiin arjessa on se, minkä, mihin tavallaan kaikki niin pohjaa, että et, et kun vauvalle ei ole tavallaan sitä säätelyjärjestelmää valmiina, niin sitä kautta, että asiat ennak, ennakoi niin toinen toisiaan ja hän tietää, mitä alkaa tapahtumaan ja jos hän, hän tarvitsee ja ilmaisee sen itkulla, niin siihen itkuun vastataan ja ihan tämmöiset niin hyvän hoivan peruselementit. Mitä säkin ajattelet? Että mä että se on varmaan ehkä tärkein.
3: No kyllä. Ja sitten tietyllä tavalla ehkä jonkun epävarmuuden hyväksyminenkin. Että aina ei saa kiinni siitä, että vaikka miksi vauva itkee. Ja sit sitä ehkä helpottaa se, että on, on vaikka... Ihmisiä, kenen kanssa jakaa sitä epävarmuutta.
1: Ja sitten jotenkin haluaisin sanoa, että jos on sellaisia tilanteita, että vaikka, että jos siellä on niitä, jollekin, niitä kuormitustekijöitä tai niitä sellaisia vauvaa jotenkin, mitkä on jo valmiina tavallaan, vaikka nyt esimerkiksi se, että vauvala on joku sairaus tai vaikka se pikkukeskoisuus, joka voi näkyä semmoisena, että heräilee ja on tosi epä-, epä tai semmoinen rytmi, että, että sitä ei ole, niin jotenkin se, että mikä on sitten se kohta, missä on tosi tärkeää, että saa niin kuin apua ulkopuolelta. Että mä että, jotenkin että, 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 että myös sen, niin kuin sen vanhempien tai sen, jos äiti, että äiti saa myös niin kuin levätä ja tulee riittävästi yöunta. ja äiti pitää niin kuin huolen siitä omasta jaksamisesta, omasta unesta, omasta niin kuin ihan perustarpeista, että, ne, että varmaan luonto on sillä jotenkin... Jotenkin meidät luonnut, että, että tavallaan se vauvanetu on usein ensisijainen ja sitten unohtaa jotenkin pitää itsestä huolta. Ja mä että se on ehkä sellainen niin toinen tärkeä. Ja yhtä lailla toki myös niin isäkin, mutta että, ja sitten se semmoinen vastavuorosuus siinä. Mä vielä yhden
0: asian haluaisin nostaa erityisesti tähän meidän keskusteluun on se, että tuossa että alkupuolella vähän Viittasit Aki siihen, että, että niin parhaimmillaan tai niin suurimmaksi osaksi se, se elämä vauvan kanssa voi olla semmoista aika soljuvaa ja, ja siellä on, niin kuin niitä, on niitä ruokailuhetkiä ja vaipanvaihtoa ja, ja leikkiä ja unta ja ne menee silleen omassa järjestyksessä ja, ja sitten kun ne on ennakoitavia, niin ehkä sitä niin äitinä ja isänä ja vanhempana, niin sitä niin jotenkin asettuu niihin, mutta sitten tulee näitä tällaisia särönhetkiä, että, että tapahtuu jotain, että joko niin se oma, me ollaan puhuttu nyt siitä säätelyjärjestelmästä, joka auttaa meitä pysymään toimintakykyisenä, niin joko se pettää ja, ja tulee kiukku ja, ja semmoinen niin tiuskasu tai sitten niin voi tipahtaa sieltä, niin puhutaan hetki siitä, että mitä sitten, että miten siitä voi lähteä sitten siitä ikään kuin palaamaan takaisin sinne, sinne yhteyteen tai jotenkin voiko sitä tilannetta korjata sitten sen jälkeen?
3: Ni, no, ensin haluan sanoa sen, että varmaan se säröjen sattuminen on aika arkipäiväinen tai jokapäiväinen ilmiö pukemiseen, syömiseen, siirtymiseen, stressaaviin tilanteisiin liittyvä asia, jossa voi tulla pientä säröä ja on pientä korjaamista tai vähän isompaa säröä ja isompaa korjaamista. Että jotenkin se kuuluu myös siihen semmoiseen turvalliseen, hyvään kasvuun ja kehitykseen, että sellaista tapahtuu. Ja erityisesti se tietysti, että korjataan ja palataan yhteyteen. Mutta mistä voi huomata ja havaita, niin ehkä niin tuossa videollakin, niin vaikka ehkä semmoista keskimääräistä isompi putoaminen voi tapahtua tuolle äidille tuossa, niin hän saa kuitenkin kiinni siitä, että mitä tapahtuu. Että hänessä aktivoituu joku mielikuva tai muisto omasta äidistä ja siitä kohdasta, kun oma äiti on ollut jollain lailla kohtuuton ja saa kiinni, että okei, mä ehkä putosin tällaiseen omaan muistoon ja mitä mulle on tapahtunut ja tämä tulee aika selkärangasta tämä mun reaktio ja saa kiinni ehkä myös jostain syyllisyyden kokemuksesta, että no tämä on ehkä vähän kohtuutonta tässä kohtaa, että mitä mä voin pienelle vauvalle näin puhua tai vaatia siltä vauvalta tällaista ja sitten mä luulen, että saattaa saada ehkä jostakin myötätunnosta myös kiinni, myötätunnosta suhteessa itseen ja vauvaan, jotta pystyy korjaamaan sitä vuorovaikutustilannetta. Että jos äiti jäisi jonkun häpeän tai lamaannuksen valtaan, niin ehkä ne korjaavat toimenpiteet ei olisi niin, ei, o, ei, hän ei kykenisi niihin ehkä tuossa tilanteessa. Että avain juttu on se, että hoksaa, että mitä itselle tapahtuu ja sitten... Se on yksilöllistä, että mikä meitä auttaa jostakin ikävästä muistosta tai olotilasta takaisin tietoikkunaan, takaisin yhteyteen. Et jossakin videossa se oli se käsien silittäminen ja meillä on varmaan Katri molemmilla omat keinomme. mitä on, Onko sulla joku, mitä on hyvä vielä lisätä tähän?
1: Niin. Mä ajattelin, tuossa varmaan, että nimenomaan omien keinojen löytäminen ja, ja tota Mä en tiedä varmaan Jona tähän loppuun, loppuun mutta että joku sellainen, musta must se varma muistisääntö on hirveän hyvä semmoisissa Joo. tilanteissa, että jotenkin se, että varmistaa jotenkin sen pauvan turvallisuuden tulee sinne veestä. Eli jos nyt on syöttötuolissa, että nostaa vaikka pois siitä ja, ja sitten ottaa itse semmoisen käy vaikka juomas lasin vettä siinä tilanteessa tai vähän aikaa hengittelee ja R on, että, se, että nyt mä rauhoitan itseni ja M on Mielellistämistä, että miettii, hän mitäköhän tässä nyt tapahtuu ja sitten A on, että aloita korjaavat toimet, että mitä, mitä mä nyt tästä niin kuin jatkan, mutta että, että jotenkin, että antaa myös luvan tämmöisiin katkoksiin itselle ja mä että sitten kun ne alkaa niissä kasvatustilanteissa, niissä arjen tilanteissa toistumaan, niin, niin, tota, niin sitten myös niin kuin se vahvistaa sit omaa vanhemmuutta, ja tietää, että nämä tavallaan kuuluu tähän arkeen, mä pääsen takaisin sinne yhteyteen ja niitä tapahtuu niin kuin meille kaikille.
0: Varmaan tähän loppuun voitaisiin vielä todeta sen verran, että, että jos kuitenkin alkaa tuntumaan, että, että niitä säröjä tai niitä semmoisia hankalia muistoja on paljon tai on vaikea rauhoittua, on vaikea niin palata sieltä semmoisesta kiukuntilasta tai, tai sieltä semmoisesta lamaannuksesta, semmoiseen toimintakykyyn, niin ne on niitä hetkiä, jolloin kannattaa ottaa sitä omaa oloa puheeksi neuvolassa tai, tai lääkärissä tai sitten jollekin luotettavalle läheiselle ja, ja lähtee etsimään apua ja samoin, jos on kovin niin kuin, pysyvästi alakuloinen tai ahdistunut olotila. Että nekin on, on aika yleisiä, ne kuuluu raskaus- ja vauva-aikaan, mutta että, se, että heti kun huoli herää omasta tai oman niin kuin, puolison voinnista, niin siinä kohdassa kannattaa lähteä etsimään apua ja tukea. Mä haluan kiittää Akia ja Katri teitä tästä keskustelusta. Oli tosi mielenkiintoista lähteä syventämään näitä, että miten ne mielikuvat ja miten, miten raskaus, raskausaika ja, ja vauva-aika sitten vaikuttaa tähän meidän vanhemmuuteen ja miten me voidaan niitä sairauksia korjata. Jos vointi huolettaa, niin vauvaperhe.fi-sivustolta löytyy nimetön vauvaperhe-chat, johon voi mennä keskustelemaan ammattilaisen kanssa jaksamisesta. Kiitos teille kuulijoille ja hyvää jatkoa. Niin, anteeksi äiti hermostu. Äiti sanoi sellaisia asioita, mitä äiti ei
1: oikeesti tarkoita. Niin.